0: kita mendekolonialisasikan. Jadi kita menjauhi pasal-pasal yang bersifat kolonial dari KUHP. Hmm. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu tujuannya juga kenapa KUHP baru ini perlu ada. Hmm. Cuma gini, kalau dalam perdebatan tentang orang-orang terhadap perzinahan atau penghinaan presiden itu salah satu hmm. masalahnya juga dan lain sebagainya, memang argumentasi dari pemerintah dan saya sebagian sebagian juga setuju dalam konteks tersebut adalah harus membacanya satu nafas. Hmm.
1: Hai sahabat ICID,
0: kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.
1: KUHP yang menjadi diskusi banyak banget orang dari beberapa tahun ke kebelakang akhirnya disahkan di bulan Desember tahun 2022. Banyak yang bilang ini kejar target, banyak yang bilang ini masih harus direview lagi, tapi faktanya adalah undang-undang ini sudah disahkan. So, ya yeah, kita bakal discuss soal ini di Suara Akademia, My name is Mamar Syarif, saya podcast produser dari TCID, dan kali ini kita bakal ngobrol sama Mas M. Fatahila Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Mas Akbar, sehat Mas? Sehat Mas Mamar. Oke, okay. pertanyaan pertama nih Mas. Ini kan sebenarnya kita udah punya KUHP yang lama ya. Sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Bahkan ada yang bilang ini produk kolonial. Terus tiba-tiba akhirnya pemerintah mencoba untuk membuat KUHP yang baru dan diganti gitu kan. Mungkin biar sesuai sama zaman, biar biar relate gitu. <tapi>, Tapi emang ada urgensi ya buat ganti KUHP yang lama sama KUHP yang baru gitu. Apa aja alasannya, Mas buat diganti? Iya,
0: iya, ya. Kalau urgensinya luar biasa banyak. Hmm. Satu adalah dia berlaku itu namanya Book van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie atau istilahnya KUHP untuk Hindia Belanda sebenarnya judulnya. Jadi di diberlakukan di, di Hindia Belanda itu 1918. Hmm. Nah, waktu kita merdeka 1945, kita nggak punya aturan nih, gimana hmm. nih? Maka dipakailah pasal 2 aturan peralihan, semua undang-undang yang berlaku sebelum merdeka itu berlaku juga sampai dibuat yang baru. Hmm. Makanya kita pakailah WFS for Netherlands Indies. Nah, di tahun 46 kita ubah tuh undang-undang 146. WVSNI itu kemudian dibaca sebagai kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kita rubah judulnya jadi Bahasa Indonesia pakai Undang-Undang. Tetapi apa kelemahannya? Sampai dengan detik ini bahkan disahkannya KUHP baru, kita nggak punya itu KUHP versi Indonesia. gitu. Okay. Jadi bahasa Belanda, jadi translate resmi pun nggak ada. BPHN pernah menerjemahkan, tetapi tidak disahkan sebagai terjemahan resmi juga. Jadi masih terjemahan bebas istilahnya. Nah ini yang menjadi satu secara bahasa Padahal hukum pidana itu kan mem, mem, apa istilahnya, membatasi hak Kalau nggak punya bahasa yang jelas dan tegas Gimana? Nah itu satu, urgensi Jadi jelas, itu sunatullah di berbagai wilayah negara Pasti KUHP itu harus diperbarui, itu satu Jadi dia pasti harus diganti gitu Dengan yang lebih ciri khasnya kita Nah itu dari buat RKUHP satu dengan urgensi bahasa yang kedua, organsi politik hukumnya juga. Kita sudah punya berbagai undang-undang pidana gitu ya. Nah, itu beda-beda tuh korupsi, pencucian uang. Korupsi sama pencucian uang yang sering dipadupadankan dalam banyak kasus pun kalau Mas Mohamad perhatikan itu sebenarnya mereka memiliki banyak perbedaan. Ancaman pidananya itu konsep sistemnya berbeda, yang satu ada kumulatif, satu alternatif dan lain sebagainya lah. Dalam konteksnya terjadi disharmoni. Nah, maka tujuan yang satu adalah mengharmonisasikan semua undang-undang yang berada di luar KUHP juga. Nah itu dibangunlah KUHP ini untuk politik hukumnya. Nah dalam konteks itu, selain itu juga bagaimana kita menghindari, nah ini menjadi perdebatan juga, bagaimana cara kita menghindari jeratan kolonial, penjajahan di atas dunia kan harus dihapuskan. Gimana caranya? Kita mendekolonialisasikan. Jadi kita menjauhi pasal-pasal yang bersifat kolonial dari KUHP. Nah itu yang kemudian... Pasal-pasal yang bersifat kolonial itu dihapuskan dari KUHP itu yang kemudian menjadi salah satu tujuannya juga. Kenapa KUHP baru ini perlu ada? Jadi untuk penutup urgensi juga dalam hukum itu kita mengenal istilah "head after the fait and an" bahwa hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Jadi niscaya sebenarnya selalu ada pembaruan. Nah gitu. Hmm. Jadi kalau dalam konteks ini, juga KUHP lagi akan diperbarui malah. Kuh perdata kita itu ketinggalan tuh, itu sampai sekarang belum ada. Tapi mau rencana ada hukum kontrak, undang-undang dan lain sebagainya, gitu. Begitu Jadi mas memang
1: Muhammad, per- perlu diganti karena ini masih peninggalan masa kita waktu dijajah Belanda ya, mas ya, yang masih dipakai sebelumnya ini ya.
0: Betul betul.
1: Nah, um, kita berbicara undang-undang yang barusan aja disahin nih, mungkin Mas Akbar ya. Uh, banyak pasal yang akhirnya rame diperbincangkan, gitu. Uh, mulai dari pasal perzinahan yang sampai media luar uh, ngebahas itu, dan kayak agak-agak takut ke Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, ngomongin soal mengganggu tetangga sekitar malam-malam, bisa didenda juga, gitu kan? Um, there's a lot of pasal yang akhirnya uh, jadi perdebatan gitu. Sebenarnya, apakah cuma dua pasal ini yang rame yang dibahas sama netizen aja, kah? Atau sebenarnya ada beberapa pasal yang bisa menimbulkan diskusi lebih banyak dan jadi orang kayak, oh ini tiba-tiba ada nih, gitu, Mas. Iya,
0: yeah, yeah. sebenarnya gini, sebenarnya kan pernah hampir disahkan tahun 2019. Hmm. Nah, kemudian waktu itu karena pergolakan yang terjadi di masyarakat, akhirnya pemerintah bersama DPR juga membuat daftar inventarisasi masalah, gitu. Tetapi yang kemudian mencuat itu adalah 14 pasal bermasalah, gitu. 14 pasal bermasalah itu... Ini mudah-mudahan saya nanti uh, tidak keliru ya. Tetapi 14 masalah itu salah satu contohnya misalkan asas hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar salah satu asas legalitas gitu pidanaan itu yang menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua ada berkaitan dengan pidana mati. Yang ketiga nanti kita berkaitan dengan perzinahan itu juga dibahas. Kemudian uh, dulu ada gelandangan tapi itu berhasil tuh dihapus tuh gelandangan. Kemudian juga kita lihat Ya inkovitasi ya dan dan berbagai permasalahan lah. Jadi ada memang permasalahan-permasalahan karena apa di sini kan enam ratusan pasal dibagi dalam dua buku. Buku pertama itu tentang ketentuan umum yang pasti memang ada banyak yang baru ketentuan umumnya. Hmm. Kalau di undang-undang sebelumnya kan cuma sampai 103 pasal ya. Nah ini sudah lebih dari seratusan pasal gitu ya yang memuat tentang ketentuan umumnya di mana dan lebih lengkap saya harus akui yang banyak diapresiasi buku satu karena buku satu ini memang men- menghadirkan nilai yang lebih restoratif dan lebih damai sebenarnya dalam konteks hukum pidana. Nah, bu- dan buku 2 ketentuan tindak pidananya. Jadi jenis-jenis tindak pidananya itu diatur dalam tindak pidana begitu. Cuma gini Mas Maman, saya menjelaskan, kalau dalam perdebatan tentang orang-orang terhadap perzinahan atau penghinaan presiden itu salah satu masalahnya juga dan lain sebagainya, memang argumentasi dari pemerintah. Dan saya, uh, sebagian sebagian juga setuju dalam konteks tersebut, adalah harus membacanya satu nafas dengan buku satunya. Gitu, hmm. karena buku satunya, sebagai contoh, gini: pasal lima puluh jika terdapat perbenturan antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim wajib mengambil keadilan. Gitu, hmm. walaupun ini enggak tahu juga dalam prakteknya seperti apa. Gitu, jadi dia menegaskan bahwa lebih condong kepada perasaan, keadilan kan lebih kepada rasa ya daripada... Uh, kepastian yang bersifat formil.
1: Memang sebenarnya uh, pasal yang di apa ya yang dibahas sama banyak orang diperdebatkan itu kan memang banyak tapi itu harus melihat buku 1 dan buku 2 itu tadi Mas Akbar ya iya, betul. Nah, pertanyaan mungkin um, kita ngelihat soal banyaknya apa ya pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah gitu dalam tanda petik sama beberapa kalangan. Mereka sudah menyuarakan ini seharusnya nggak ada, ini seharusnya nggak ada dari tahun 2019 gitu, Mas. Bahkan before pandemic banyak banget demonya, demo untuk melakukan ini gitu. Kenapa masih bisa lolos? Apakah memang pada saat sosialisasi kurang lancarkah atau sebenarnya Salah pembacaannya, kah, supaya buat pengerti pasalnya atau kenapa nih, Mas?
0: Iya, ini dalam konteks ini, saya harus katakan menurut saya, KUHP ini jauh lebih baik prosesnya daripada UJK. Kenapa? Hmm. Karena kalau UJK jadi itu dia. Sedangkan KUHP ini menerima manfaat dulu, jadi kan perdebatan di dalam ini adalah tadi yang disampaikan Mas Mamar itu adalah apakah terjadi meaningful participation gitu, meaningful participation kemudian diatur dalam. Perubahan undang-undang pembentukan peraturan gara-gara UJK, nih, gara-gara UJK. Kemudian, oh, ini wajib nih, harus ada meaningful participation. Jadi, uh, jadi partisipasi yang bermanfaat, partisipasi yang berpengaruh itu harus diberikan dari masyarakat. Nah, di dalam KUHP, contoh misalkan pasal penghinaan. Presiden itu kan paling banyak ditolak gitu ya. Hmm. Apa contohnya meaningful participation? Kenapa dia masih ada, tetapi di penjelasannya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kenapa sih pasal ini ada? Dia jelaskan. Karena ini adalah kejahatan yang seperti ini, seperti ini, berdasarkan budaya bangsa dan lain sebagainya. Kemudian dia menjelaskan juga tidak boleh menjatuhkan atau mengkritik, uh, kritik tidak boleh dipidana. Hanya yang bersifat penghinaan saja yang bisa kritik dan opini tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi bahkan dia menjelaskan, di dalam penjelasan, nah ini contoh karena meaningful participation. Itu kan ada beberapa parameter, salah satu parameternya adalah didengarkan dan menjawab. Hmm. Menjawab masyarakat, mengapa itu tetap ada dengan alasan apa? Nah, sebenarnya kalau sudah menyediakan itu, dan dan contoh. Kalau dalam penghinaan presiden dan lembaga negara itu digabung tuh Akhirnya pasal kekuasaan umum dan pemerintah digabung jadi satu Agar tidak menyulitkan dan dibuat lebih spesifik Walaupun memang mungkin pasti masih menuai perdebatan Tapi kan akhirnya perdebatannya bergeser tuh Keperzenahan yang sebelumnya malah nggak terlalu banyak dibahas gitu Malah hmm. kemudian timbul di situ Walaupun uh, Walaupun di situ juga dijelaskan. Dalam penjelasan-penjelasan juga dijelaskan tentang konteks-konteks tersebut. Kayak perzinahan itu dia bersifat delik aduan, hanya orang tua yang bisa mengapurkan atau anak kalau sudah menikah dan bercerai gitu misalkan. Jadi batasannya juga spesifik gitu. Bahkan kakak atau adik kalau mengetahui pun nggak bisa melaporkan, nggak bisa mengadukan gitu. Jadi nggak bisa digerebek
1: hmm. gitu
0: Dan lain sebagainya lah. Ini penjelasannya memang panjang karena pasal dan lain sebagainya banyak.
1: Gini, beberapa pasal yang di apa ya, yang dipermasalahkan gitu. basically penjelasan juga udah lumayan rinci dong ya, Mas. Dari kalau tadi kita ngomong soal kitab satu, kitab dua gitu.
0: Iya, iya betul. Penjelasannya lumayan rinci, tetapi kan masih didebat. Hmm, hmm. Jadi contoh kayak misalkan penghinaan itu kenapa? Karena dia salah satunya ini konteks hukum pidana ya, itu namanya Mala Inse. Hmm. Mala Inse itu dalam konteks hukum pidana lah dia adalah suatu perbuatan yang tanpa diatur dalam undang-undang pun kita katakan dia jahat. Contoh kayak hmm. pembunuhan, kayak pencurian. Jelas nih kejahatan nih. nah hmm. Penghinaan itu menjadi Mala Inse menurut uh, pembentuk undang-undang karena Indonesia adalah negara ketimuran yang tidak boleh hmm. kita melayani penghinaan. gitu Beda dengan negara lain yang bisa jadi di negara lain itu malain prohibita sesuatu yang tidak seharusnya... Eh, sesuatu yang menjadi kejahatan hanya karena diatur gitu Nah itu dijelaskan tuh, tetapi kan masih menjadi perdebatan Oh enggak, kok kan, menghina boleh kok dan lain sebagainya gitu Nah ini, tetapi sudah dijelaskan sebenarnya di dalam uh, penjelasan Dan lumayan rinci di beberapa penjelasan
1: Kalau kita berbicara soal, aduh nih Mas Akbar Mungkin tadi kita ngomong soal perdebatan Bahkan ada beberapa uh, mungkin orang di luar sana Kelompok-kelompok di luar sana yang akhirnya mereka merasa ini perlu di judicial review gitu. Mereka merasa kayak mereka bakal maju ke uh, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah juga sempat merespon ya kan ini harusnya begini, ini harusnya begini. Uh, silahkan saja kalau memang mau judicial review gitu. Um, mungkinkah mas masyarakat gitu um, keberatan dengan undang-undang yang udah disahkan ini pun kalau misalnya memang ada kelompok yang mau apa ya let's say menggugat gitu. Step-stepnya kudu ngapain aja nih mas?
0: Mungkin ada yang keberatan dalam konteks ini ya sangat dimungkinkan itu hak konstitusional dari setiap warga negara dan mereka boleh melakukan hal tersebut gitu dimulai dengan misalkan mereka membuat permohonan mereka mau menguji KUHP-nya as whole, KUHP dengan prosesnya seperti undang-undang CK yang mau menguji prosesnya atau mereka mau menembak beberapa pasal gitu karena kalau menembak seluruh Kuhp agak berat menurut saya karena banyak poin positifnya gitu uh, mungkin dia mau menembak poin-poin negatifnya contoh kayak menembak perzinahan yang lagi rame atau dia menembak uh, pasal penghinaan presiden itu dimungkinkan aja dan dan sah-sah saja untuk dilakukan gitu. oke
1: jadi kalau step-stepnya gimana nih mas apakah langsung ke mk kayak bikin laporan itu gimana atau
0: kalau dalam judicial review kan mereka akan membuat permohonan hmm. pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah itu dia buat permohonannya, formatnya sudah ada di sudah ada di website MK juga. Sederhana sekali sebenarnya, tinggal menunjukkan legal standingmu apa, kerugian konstitusionalmu apa, dan permohonan kalian apa untuk mengubah hal tersebut. Oh, apakah dihapuskan atau menghapus frase saja dan lain sebagainya itu bisa lebih detailnya. Nah permohonan itu diajukan ke MK. Bisa dilakukan secara online kalau saya Asalnya nanti kita bisa lihat, tetapi memang banyak yang memilih secara offline. ya. Nanti, ketika sudah di situ, sudah mengajukan itu, nanti akan ada lanjutan tahap sudah diatur MK. Itu nanti ada perbaikan permohonan, kemudian uh, sidang pertama dan lain sebagainya. Gitu. Okay. Jadi itu dimungkinkan, dan itu hak saja, kayak uh, UCK aja yang mengajukan banyak sekali dan beda-beda permohonannya. Gitu,
1: oke. Okay. Jadi, memang memungkinkan ya, kita tinggal buka website MK, how buat ngajuin judicial review itu ya. Iya,
0: yeah. dan saya rasa kan beberapa uh, apa namanya LSM atau NGO berkaitan dengan hal ini sudah banyak yang buka suara mereka akan sidang ke MK gitu ya dan saya rasa mereka sudah biasa juga judicial review ke MK udah udah siap sih
1: nah uh, Mas Akbar ini jadi lumayan pertanyaan menarik juga nih buat saya yang mungkin buta soal hukum ya selain mungkin hukum rimba gitu yang siapa yang kuat itu yang menang. <laughs> um, Pertanyaannya adalah, ini kan butuh waktu tiga tahun untuk penerapannya, ada masa transisi nih Mas, jadi kayak dari 2022 mungkin nanti semua itu bakal dipakai di 2025 3 tahunnya dipakai buat apa sih Mas? Satu,
0: di dalam peraturan penonton itu dikatakan, uh, di dalam banyak pasal itu kan contoh kayak asas legalitas itu hukum yang hidup dalam masyarakat nah itu dia harus diatur dikompilasi dalam perda dan ditambah ada PP peraturan pemerintah yang membuat parameternya yang mengatur parameternya, nah di dalam aturan penutup KUHP itu dia dikatakan dalam waktu dua tahun semua peraturan pelaksana KUHP harus sudah dibentuk gitu. Hmm. Jadi dalam tiga tahun itu 1 2 tahun ini adalah fokus membuat peraturan pelaksananya yang cukup banyak. Itu satu. Yang kedua adalah sosialisasi gitu. Penyidik, di jaksa, hakim semua harus sudah menguasai agar nanti di lapangan sudah bisa diterapkan sama nanti mereka kan tahu kayak misalkan beberapa pasal korupsi itu sudah diatur di KUHP narkotika di KUHP terorisme di KUHP jadi sudah harus bisa menguasai itu uh, sektor-sektor tersebut
1: jadi intinya ada ada pembentukan buat semua nanti berlaku nasional gitu ya selama 3 tahun ini ya?
0: Iya, jadi kita sudah siap-siap lah sejak hari kemarin disahkan, sampai besok kita sudah siap-siap. Oke,
1: okay. Mas Akbar pertanyaan uh, saya berikutnya nih gitu. Mungkin um, kalau misalnya kita berbicara soal sosialisasi yang akhirnya dianggap banyak orang juga bermasalah dengan petik gitu ya. Karena banyak yang miss gitu nih. Um, kalau kita nge-review mungkin perjalanan sampai akhirnya disahkan. Ada yang salah kah, Mas sampai akhirnya banyak uh, gini? Ada hal-hal yang salah kah menurut Mas Akbar sampai akhirnya ini jadi menimbulkan perdebatan gitu Mas? Sosialisasinya kah atau mungkin karena keterlibatan publik kah or apa ini Mas?
0: Kalau menurut saya sih sebenarnya ya namanya gini ya, tidak akan ada hal itu yang sempurna gitu. Tapi hmm. kan mau nggak mau kita harus menghadirkan yang sesempurna mungkin versi kita. Jadi sebenarnya kalau HP ini saya itu itu pertanyaan yang sulit sebenarnya apakah gagal atau tidak. Tapi yang saya ketahui dari batasan saya, contoh kayak Institut Criminal Justice Reform ya, itu kan terlibat juga di dalam penyusunannya dia ikut melibatkan sosialisasi. Itu banyak masukan mereka diterima kayak ada memperhalus pasal aborsi apa memperkuat pasal aborsi kemudian misalkan pidana mati di redaksinya banyak diubah dan berbagai halah itu sudah diakomodir selama masa sosialisasi kemarin tapi kan memang pasti perdebatannya panjang gitu karena ini yang melibatkan berbagai guru besar hukum pidana se Indonesia juga jadi nggak mudah juga gitu nah itu yang yang mungkin apa namanya, jadi sebenarnya kalau untuk disampaikan kegagalan atau tidak, saya nggak berani mengatakan. Tetapi malah saya bisa bilang, ada beberapa poin sih, berani diambil gitu dari pemerintah. Akhirnya, mengakomodir, akomodir, masukkan masyarakat juga banyak, dan penjelasan yang rinci dan tegas itu menurut saya adalah contoh bagaimana memasukkan pandangan masyarakat ke dalam KUHP.
1: Oke, Mas Akbar, mungkin jadi pertanyaan terakhir nih, Mas, atau mungkin juga kesempatan juga buat Mas Akbar buat ngasih statement ini. perdebatan banyak gitu, kan? Uh, ini sampai hari ini di tampilan Twitter nih, bahkan bercandaan-bercandaan soal pasal gitu, kayak misalnya, kenapa nggak masukin pasal yang hari Minggu motong keramik bisa dipenjara gitu, <laughs> karena mengganggu ketertiban umum. <laughs> Terus juga, uh, kenapa ya, kayak gini-gini, bahkan um, orang-orang luar sampai Trevor Noah pun juga sudah bikin bercandaan soal beberapa pasal di KUHP yang baru saja disahkan gitu, Mas. Mungkin ada yang pengen disampaikan Mas bar ke... Sobat isi ID ke teman-teman kita di Twitter, di Instagram, gitu. Mengenai pasal ini, buat kayak "what we have to do, how to respond" itu soal KUHP yang baru ini, Mas. Baik-baik, uh, sebenarnya, sebenarnya
0: ya, sebenarnya saya sempat bercanda juga kemarin itu di Twitter agak rame, saya kaget juga ya, udah dari udah, ribuan likes yang kemarin. Tapi itu hanya bercandaan, murni bercanda Tidak ada maksud apapun terhadap pihak apapun. Bahkan terhadap pembentuk dan lain sebagainya. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah terhadap KUHP yang sudah disahkan ini, satu adalah, ini bukan bukannya saya karena dekat dengan pemerintah, tapi dalam konteks ini adalah satu kita harus apresiasi dulu. Karena untuk mencapai titik ada disahkannya itu adalah bukan hal yang mudah juga. Karena harus uh, mereka itu rapat dan berus kerja keras luar biasa siang dan malam untuk mengerjakan hal tersebut itu satu dan yang kedua adalah banyak pihak yang masih mengkritisi itu adalah hak konstitusional dan hal yang wajar saya setuju kita bisa bersama-sama kritisi dan perbaiki bersama gitu salah satunya bisa melalui mk bisa melalui masukan kepada pemerintah karena masukan pemerintah pemerintah masih mungkin melakukan perubahan parsial juga gitu jika dimungkinkan memang ada undang-undang per- bahan dan lain sebagainya kan selama tiga tahun ini untuk kita bahas tapi pada dasarnya sampai titik apresiasi ini harus disepakati dan merupakan uh, masukan yang cukup baik tinggal nanti perbaikan-perbaikan ini mudah-mudahan kalau HP yang nanti akan final dalam artinya bisa diundangkan dan berlaku tiga tahun lagi itu bermanfaat gitu jangan malah membatasi demokrasi dan harapan saya sih bisa
1: bermanfaat kepada masyarakat luas untuk menekan angka kejahatan gitu. Oke, okay. mudah-mudahan. Cara kita bersikap waktu beraspirasi nih, mas, karena pasalnya banyak yang tricky nih sekarang.
0: <laughs> ya, dalam konteksnya sebenarnya, menurut saya sekarang nggak masalah karena kondisi sekarang sampai 3 tahun lagi masih masih tidak masalah gitu ya. Tinggal nanti kita melihat perjuangan dari para NGO nanti melakukan judicial review hasil jawaban MK-nya seperti apa itu yang akan membuat istilahnya yang Tyler tailoring yang membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat mudah-mudahan gitu harapan kita pada MK mudah-mudahan MK masih bisa diberikan
1: masih bisa aneh ya aspirasi yang masuk dari banyak pihak itu masih bisa coba jadi bahan pertimbangan ya mas akbar ya? ya
0: karena nanti mk kan biasanya memberikan pertimbangan-pertimbangan itu dalam menjatuhkan putusan itu biasanya akan menjadi tafsir ke depan misalkan apa yang dimaksud penghinaan nah, mk memberikan landasan-landasan komparatif dengan awal ahli dia gabung dalam satu putusan rasio desidentinya itu malah bisa berlaku tuh nanti ke depan oh ini harus seperti ini gitu
1: mm-hmm.
0: gitu jadi selama tiga tahun ini itu yang bisa kita lihat
1: ya kita juga mesti mengkawal juga ya supaya akhirnya baik untuk seluruh pihak ya Mas Akbar ya betul betul oke okay. kalau begitu terima kasih Mas M Fatahillah Akbar buat ngobrol kali ini Mas dan juga buat Sobat isi ID langsung aja ya silahkan cek sosial media kami di @conversationidn itu ada di Twitter ada di Instagram ada juga di uh, TikTok website kami juga bisa dicek di uh, id Follow Twitternya Mas Akbar juga ya Mas Akbar sering ngomong yep. isu-isu yang lumayan menarik nih Di NM Fatahillah Akbar Mantap <laughs> yeah. Percandaannya juga saya retweet mas yang kemarin itu mas Apalagi soal pasal <laughs> <master persinahan. laughs> ya udah yeah, ya Kalau gitu kita pamit Ketemu lagi di next episode Wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast
0: Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Bareng Akademisi